0: Viajando a la velocidad de la imaginación, llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás. Trabajando con la materia que crea los sueños. Esto es El Dato Fantástico. Según Spotify, El Dato Fantástico es el podcast más visto a nivel mundial. ¿Pueden creerlo? ¿Me creerían el más popular en México? ¿Me creerían la más popular de Querétaro? ¿Que mi mamá y mis tías no se la pierden? Bien, personas que viven una doble vida, constantemente en riesgo y con el destino de una nación, o quizá el mundo entero entre sus manos. Esos personajes son conocidos como agentes secretos o espías. Y contrario a lo que muchos creen, no es un invento reciente. El espionaje es tan antiguo como la guerra y la política. Y aunque el término de agente secreto se popularizó con la primera guerra mundial, grandes novelas clásicas ya tocaban el tema esta ocasión, no confiamos en nadie y hablamos de espías. Aunque tenue, existe una importante diferencia entre espía y agente secreto. Un espía tiene como misión recabar información importante sobre un enemigo. En cambio, un agente secreto cumple diversas funciones de manera discreta o anónima para un gobierno u organización. Históricamente, el espionaje es tan antiguo que incluso se menciona en la Biblia, y libros como el Arte de la Guerra de Sun Tzu o el Arthashastra de Chankaya dedican capítulos enteros a esto. En el siglo II, el rey David IV de Georgia es reconocido como el primero en crear un servicio de inteligencia profesional a su servicio. Y en la América prehispánica, los aztecas contaban con dos cuerpos de inteligencia, los pochecas que servían como cuerpo diplomático y de espionaje, y los quimichin, agentes secretos expertos en infiltrar fuerzas enemigas. En la ficción, la primera novela del género de espionaje fue El Espía, de James Fenimore Escrita en 1821 Sin duda, el espía más famoso de todo el mundo es Bond, James Bond. Pero, ¿realmente cuánto sabemos de él? Aquí van 10 datos que quizá no conocías. Número 1. Su nombre completo es James Bond de Lacroix. Sus padres fueron Andrew Bond y Monique de Lacroix. Número 2. Es viudo. Su esposa, Teresa Di Vincenzo, murió el mismo día de su boda. Además, es padre de James Suzuki, un niño que tuvo con la agente Kishi Suzuki de la inteligencia japonesa. Y ambos datos son canon en las novelas originales. Número 3. El personaje está basado en diversos espías y agentes secretos con los que Ian Fleming sirvió y conoció durante sus años de servicio en la Segunda Guerra Mundial. El nombre James Bond lo tomó de un libro de ornitología. Sí, Fleming era ornitólogo aficionado. Número 4 Fleming comenzó a escribir su primera novela, Casino Royal, durante su estancia en una hacienda llamada Goldeneye en Jamaica. Mientras se preparaba para su boda con su novia embarazada de cuatro meses, como una forma de terapia para sus nervios. Quienes leyeron su primer borrador, le recomendaron que jamás la publicara. 5. Físicamente, Bond es similar al actor Howie Carmichael. Muchos personajes lo describen así, añadiendo el hecho de que además su apariencia es fría y cruel. 6. Bond ostenta el grado de comandante en la Reserva Naval Británica, la Orden de San Jorge y San Miguel, y es un 0-0, es decir, parte de la élite de la inteligencia británica. 7. Bond recibe un sueldo anual de 53.000 libras esterlinas. Ajustada a inflación, claro está. Pero cuando está en misión, tiene acceso a fondos ilimitados. 8. Bond es considerado el mejor tirador del MI6. Sin embargo, nunca fue capaz de superar a su instructor. También es un boxeador nato y experto en artes marciales como judo y karate. Se le considera un conductor hábil, pero no de los mejores. Número 9. El código 00 está basado en las experiencias de Fleming. Los comandos británicos recibían un 0 cuando terminaban exitosamente el curso de eliminación. En el mundo de Bond, Siempre hay un mínimo de 900 listos para entrar en acción. 10. En términos actuales, Bond es un asco de ser humano. Es misógino, homofóbico, racista, fumador empedernido, que puede fumar hasta 70 cigarros al día, bebedor empedernido y, por supuesto, es un asesino pagado del gobierno. El periodista Yuri Sukov del Pravda una vez calificó a Bond como un ser que vive en un mundo de pesadilla donde las leyes se escriben a punta de pistola. La violación y la coerción son valores y el asesinato es un truco útil. Nada mejor que los asesinos sin conciencia que Hitler quería para sus juventudes. El propio Fleming admitió que Bond no es necesariamente bueno o malo. No lo, cre no lo creó para que fuera agradable. Bond es un producto de su tiempo. Bueno, ya conocimos al primer espía en una novela. Y sabemos que Bond es el más famoso de todos. Pero, ¿quién fue realmente el primer espía del cine? Ese honor es de la gente 326. La película Espías de 1928 fue escrita y dirigida por Fritz Lang, el mismo de Metrópolis, y nos presenta varios de los recursos típicos dentro del género, nombres clave, cuarteles secretos, organizaciones en las sombras, hermosas mujeres espía que se enamoran del héroe, etc. Y en televisión, ese honor es para Drake, John Drake, y su serie Danger Man. Esta serie narraba las aventuras de un agente al servicio de la OTAN, y no de un solo país. Y otro punto interesante es que Drake suele entrar en conflicto con sus superiores al no estar siempre de acuerdo con sus misiones o sus objetivos. Más adelante esto crearía una leyenda negra cuando Danger Man fue cancelada y en su lugar y con el mismo actor se estrenaría la serie El Prisionero, historia sobre un ex agente secreto cuya identidad es desconocida y que por razones igualmente desconocidas, es internado en una isla que sirve de prisión para gente con conocimientos peligrosos. Max, a veces me pregunto si hacemos lo correcto. ¿De qué estás hablando, 99? Por supuesto que hacemos lo correcto. Debemos matar, torturar y destruir, porque representamos todo lo bueno y decente de este mundo. Um. Sí, James Bond fue un éxito desde su primera aparición y, obviamente, generó multitud de copias, algunas con más éxito que otras. Archer, Austin Powers, Flint, Napoleón Solo, Jason Bourne, etc. Pero sin duda el espía más querido y recordado es Maxwell Smart, Super Agente 86. Maxwell Smart fue una creación de Mel Brooks y Buck Henry. Su inspiración para el personaje de la y la serie fueron, obviamente, James Bond y Jack Clouseau. El nombre del personaje, Maxwell, fue en honor al padre de Brooks, Max Brooks y el apellido una especie de broma, pues llaman Smart o inteligente a un personaje bastante torpe. Curiosamente, asignar a Don Adams no fue una decisión de los productores, sino una imposición de la cadena. Cuando Adams se le ofreció el personaje, le ofrecieron dos opciones. Un fuerte sueldo, pero sin derecho a regalías, o un sueldo reducido, pero con regalías. Adams aceptó la segunda opción, y esto le permitió vivir muchísimos años de su personaje. Contrario al mito popular, el título original del personaje de Barbara Feldon no era la Agente 69, según el rumor, debido a una fuerte implicación sexual. Originalmente ella sería la Agente 100, pero Henry decidió que 99 sonaba más femenino. Adams apareció en todos los episodios de la serie, excepto uno, donde apenas aparece los primeros cinco minutos. Esto fue porque se rehusó a participar en dicho episodio en protesta por lo que él consideró un libreto mediocre y un insulto a los espectadores. El verdadero nombre de la agente 99 nunca fue revelado. Incluso después de casada, la gente se refería a ella como 99, señor Smart, o cariño. Caos y control se suponía que eran acrónimos, pero Brooks y Henry jamás explicaron qué significaban. Lo de la tía que vive en Acapulco fue una puntada del actor Jorge Arbizu y es canon. En algún momento, diversas agencias de inteligencia de todo el mundo intentaron replicar algunos de los artículos de la serie, como el famosísimo Zapatófono. Control tiene su sede en Washington D.C. Chaos tiene sus oficinas en Bucarest, Rumanía, pero también tiene oficinas en Delaware, por aquello de los impuestos. La serie fue tan exitosa que tuvo un cómic dibujado por Steve Ditko, sí, el co-creador de Spider-Man. Además, tres películas y un intento de revivir la serie en 1994, además de una obra de teatro. La de una pantera, la astucia del zorro, la furia del tigre, la memoria del elefante El espía es un verdadero animal El elefagente secreto, el inspector ardilla, Danger Mouse, Perry el Ornitorrinco Ciertamente el mundo del espionaje ha creado personajes pintorescos por decirlo menos Muchos de estos han sido intentos de explotar una moda y unos pocos elegidos se han convertido en íconos de la cultura popular. Para muchos de nosotros, el más icónico sería el Inspector Ardilla, o Secret Squirrel en inglés, junto con su fiel ayudante el Morocco Topo, o Morocco Mall en inglés. Se trata de una parodia de James Bond Mientras que morocco es una parodia del actor Peter Lore y su personaje en la película Casablanca. Danger Mouse está levemente inspirada en la serie Danger Man, aunque toma muchos de, de sus elementos de los cómics de Marvel, en especial Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. El Elefagente Secreto no es una parodia de James Bond, sino de la popular serie Misión Imposible. Finalmente, y aunque no son propiamente series de espías, el Inspector Gadget, Darwin Dog y Phineas y Ferb presentan situaciones inspiradas por po populares series de espionaje. El Inspector Gadget, por ejemplo, es un heredero espiritual de Get Smart. La participación de Darwin Dog dentro de la agencia Shosh y sus enfrentamientos contra la organización Foul están completamente inspiradas en S.H.I.E.L.D. y su lucha contra Hydra, llegando a utilizar superhéroes en sus misiones. Y Perry ornitorrinko, mascota de los protagonistas, es en realidad un espía que lucha contra los planes malévolos del Dr. Heinz Dufferschmidt. Y bueno, pues así llegamos al final de otro capítulo de El Dato Fantástico. Los esperamos la próxima semana con nuevos datos. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Que descansen.